0: 欢迎收听早餐来点花水木。今天又是一个大跳水的状况。现在的比特币价钱是两万九千六百三十一，以太坊一千七百三十六。大家不知道记不记得六月底有一次有跌到两万八那一天？呃，我那天有写一篇文章，就如果你有追踪我的 IG 或是 Facebook 的话，应该会看到我的行动有一张图，是我开了一张合约，然后跌了三百趴。这是我有史以来开过最大的一个永续合约。如果真的亏掉了，对我来说是很不小的损失。但是我那一次扛单了，就各种老师们都说不要扛单，我那次还是扛了。那检讨起来呢，我做错了几件事情，两件就是我没有看到明确的做多讯号我就开单了，我没有想好整体的策略我就。呃，进场了就 add in 了，然后第二个是，就算我看到反转了，侥幸心态呢让我没有去止损，所以这两个，那先讲第一个，就是所谓的做多讯号，技术分析上其实有还蛮多种的，就是，呃，我应该要就我所知道的方式，至少找到更强烈的一点讯号，但我当时没有冷静的做到这一点，就我想说赌一把，我就开单了。其实我一直觉得技术分析跟星座命理很像，就是它是用统计学的方式，拿仅有的已知的数据，试图去预测广大的未来，所以就算。每次掷骰子，搞不好也有时候是准的，因为不是上就是下嘛。那好像说准也可以说不准也行，那其实都是几率。就算是那些很厉害的老师，他也有可能讲错，因为也是几率。他们能够赚到钱，还是靠盈亏比，还有强大的心智，还有很好的运气。那当然，分析能力也很重要了。那我我觉得。我该做的是找到更明确的讯号，呃，但不是说更明确的讯号就一定会准哦。主要是因为，如果有明确的讯号的话，我可以让自己更有信心的按照计划来严格的执行。那就算输了，我也不会那么的有挫败感，因为我会觉得啊，我都已经研究这么多了，我已经很有信心啊。真的不行，我就愿赌服输。但我没有，我那时候就是想说要赌，我就进场了。那第二个问题呢，就是侥幸心态让我去把我的止损取消了，因为其实我有设定止损的，但我没有准备好，就我没有准备好好我的心态跟策略，所以到了设定的止损点时，我反而很迟疑耶，我就想说，不可能会继续往下跌吧？我的保证金还够啊，我应该可以等它回来吧？但是我忘记的是，就算。他会回来，我该做的还是止损啊！我等他更低的位置再开一张多单，会比硬是扛着等他回来亏的更少。所以除了开单的进场位置啊，还有止盈止损之外，还需要很多的后手准备。那我回味了一下我当时的心态。我觉得是一种确认偏误，哎，就是因为我已经买多了，那很多资讯我就只想看到对我有利的，其他讯号我就很想忽略掉它，就很难客观地去解读各种情报。所以其实我在看很多人推荐一些币种的时候啊，我都会觉得很大的一个程度应该是确认偏误造成它如此拥戴某种技术吧，比如说。我自己中仓比特币，我就会觉得这玩意一定很棒。因为如果我不这么认为，我不自我不就承认自己是傻子吗？所以六月底那一次大跌啊，真的很惨。我是三万四开张多单，你知道多惨？因为最后是跌到两万八的，那我补了几次保证金，终于撑过去。后来、呃、还好有回到三万五左右，所以虽然是有解套。可是真的很可怕，那是我开过最久的一张单。大概三四天啦，其实也没有到那么久，因为我之前开合约其实都是比较短线的，所以这是六月底的一个状况。那这几天大家应该知道又大跌了嘛？现在又跌破三万，现在是两万九千多。其实我也有开一张合约哦，然后我这次反而相反，我是手贱还没打到止损点，我就先平掉了。我是在跌破三万一这个支撑位的时候开了空单，然后是有开始盈利的，因为它其实那时候往下跌的力道是还蛮凶猛的，但后来往回弹了。可是它往回弹，其实量也是不足的，而且所有的星座命理老师们都说会跌到2万四啊，到2万七啊，所以整个应该是往下的。只是它往下的时候我没有把它止盈，当它往回弹的时候我就很不爽，所以就算没有打到我设定的止损，我也把它平掉了。然后我就去开会，我就忘记要再去开一张空单。等我发现的时候，已经有大跌到两万九多，真的真的很不爽、欸。也就是一下子六月底那一次，我心里是觉得方向错了，我还硬扛。但今天我只不过看到稍微回弹，我就缩手，我就害怕了。所以，我真的觉得我是个矫枉过正的极端情绪化的人。所以，我觉得合约真的不是一般人可以手动玩的事情。我觉得应该要用交易机器人来玩。这我最后再说。那。我现在还在建立自己的交易系统，就是我有发现一个小秘诀，想分享给大家，就是。呃，我会看很多星座命理老师，也就是解盘老师啦。就有些人会乱讲一通，然后有一些是反指标，但也有些人其实讲的很有逻辑的。比如说，会去分析一些链上数据啊，像是假设有很多矿工把比特币转到交易所，那很有可能就想卖掉嘛，那这就看空的讯号。因为如果他们想要长期持有的话，理论上会放到冷钱包，不太会想要转到交易所。所以像这样的一个分析，我觉得就还蛮有逻。的，那我慢慢会固定去去听一些老师去说比较有逻辑的一些指标。但是其实这些指标也不能说得准，因为都只是讯号。实际上，呃，我觉得整个市场啊，它是一个 twenty four seven 的大型博弈，就可能呃，跟你女朋友到底有没有心情不好一样难以琢磨。就像你看你女朋友嘟嘴好了，可以说是一个看空讯号，因为不爽才嘟嘴嘛。但也有可能是看多讯号啊，她可能是嘟嘴想要跟你撒娇啊，就是、真的很难讲啦，甚至。是，如果全部的讯号都是看多好了，你想说终于是你翻身的机会了，可是突然美国联准会说个要升息，然后大户呢来个导货，那还是一样会跌下来。总之就真的很难讲啦，所以真的要综合的看。那我自己会看几个指标，就当做我看盘的步骤。我之后也会希望可以把这个自动化。我目前会先看五个指标，首先是 BTCD 的数字，也就是比特币。比特币优势指数 （Bitcoin Dominance）， 如果 BTC 低下降，然后 BTC 上升就是好的。那可以从大的级别看到小的级别，然后看看有没有背离的状况，因为这代表大家对币市有信心，所以会想要多尝试一些小币，就大家会比较勇敢一点。那没有信心的时候，大家可能就比较想买共识度最强的，就是比特币了。那 BTCD 就会上升。那第二个指标呢是恐惧贪婪指数，那通常越低呢，代表大家越害怕嘛，就越适合买入，因为有人会因为害怕而见价抛售，可能就是你抄底的机会，可能啊。那第三个呢，就是交易所转出转入的量，刚才有提到，就很多人把币呢转到交易所，有可能就是想要抛货。那第四个我会看多空的持仓比例，就大概可以知道现在看多的人比较多还是看空的人比较多。有个很简单的方式啊，就看资金费率的，如果它的是正的话，就代表看多的人比较多；如果是负的话，代表看空的人比较多。那是不是看多的人多就会长呢？其实也不一定，有可能大家会一起爆掉。那我最后一个会看的呢，就是那个金鱼的持仓的比例。叫做 Well Capitulation Index 指数大于零的时候呢，代表是大户在抛售比特币；低于零的话是散户。那通常如果是散户在抛售，大户在买的话呢，价格会往上；相反就会往下，因为大户可能就是想吸他的筹码嘛。所以以上五个指标是我我先列举的五个啦，这五个是我觉得逻辑上比较可以说服我的。但我刚才其实也讲了很多可能，因为它都只是指讯号，都不是绝对的。所以我推荐的方式，其实不是刚刚那五个指标，是我推荐大家可以去看各大的命理老师。你觉得有逻辑的那些指标，记录下来。比如说我刚刚列了五个，如果五个都有达到的话呢，有一个规划呢，就去开单。理论上这种状况下开单，就会比较有信心，你比较不会因为一时的涨跌去迷惑了，然后去。勉强扛单，或是下杀了没有止损就平掉。那我我我自己渺小的经验分享了，就是如果我是按照规划严格的来执行的话，还是可以赚到钱的。而且我可以在盈亏比上面做手脚，也就是说我知道自己的胜率之后，假设我有50趴的几率会赢，那可以设定盈亏比是2比1。这样就是会赚的，也就是止损的会亏的比较少，止盈的话呢会亏比较多啊会，会赚比较多。所以就算赢的金额不高，但那金额是我能 hold 住的。重点要是能 hold 住那个金额，你才有办法严格执行你的策略。所以如果想说啊，现在大跌，我就来大赚一比八，或者是大涨，我赶快来追多，那这种心态就很容易失败。就算真的照你的方向去了，你可能还会因为。他突然间有个反方向，你就被吓跑。所以今天跟大家就分享我的开单的逻辑，还有最近的大失败。那其实我很想收回，我之前有篇文章讲到，做合约不如去放贷，因为当时的放贷的利率非常高。但是呢，其实当天的高利贷有一百二十一百三十高利，隔天就消失了。那就算我抢到这么好的高利率。其实也没赚到多少啊。那我觉得没有一种金融产品是一定比另外一种好或坏，就端看你的需求以及时机。比如说，呃，之前很流行用 funding rate 来赚钱，就是俗称的期限套利，就是说你用期货和现货去做一个对冲，然后你只赚资金费率。如果呃资金费率是这样，就如果比较多人做多，那多单的人就要付钱，那比较。呃，多人在做空的话，那开空单的人就要付这个资金的费率。那你可以在整体上涨的时候去做空，你就可以赚到资金费率。那因为你有用期货跟现货做一个对冲，所以涨跌跟你就没有关联了，你就只赚那个 funding rate 就好。可是有个问题是，资金费率在上涨很多的时候，因为开单的人多嘛，你就会赚比较多资金费率。那当然，那如果行情很好的话。你直接去买币也是随便买随便赚啊，也就是说牛市的时候，你看起来期限套利会赚比较多钱，可是你买现货，其实搞不好你赚更多。那到了熊市的时候，你想去赚这个金额，想去赚期限套利，因为交易量太少了，所以你赚的也会很少很少。像上次我看到圣杰时，他有拿一千万去做期限套利，到了五月底大跌的时候呢，他一千万也只能赚到。二十几块美金大概是，呃，不到六百元，那还不如去流动性挖矿嘞。所以我觉得，如果有人跟你说哦，某一种方式一定稳赚不赔，你可能还是要把现在是什么时间点算进去，因为那都有可能是一时的。比如说我刚刚讲，那还不如去流动性挖矿，这也可能是一时的哦。像呃，去年以太坊上面流动性挖矿还有放贷的利率，像是阿 r 都很高，但是现在大部分都四趴以下，非常低。那币安链因为是比较新啦，所以现在还是有些十几趴的。那放贷稳定币的放贷也大概有八九趴左右，但这也是现在，就之后真的很难讲。就当市场更熊的时候，如果更多人想要放贷，嗯、呃，趴数会下降，所以。当你听到人家说有一种方式年利率很高，你要考虑它这个年利率很高，会不会只有一天或是一周是很高的？那像我刚刚讲 ，Binance， 呃，有一百二十帕的年利率，但它也只维持了几个小时，扣掉在那边放贷、呃开单的这些心力，其实不是很划算。所以我最后的一个心得呢，其实就是。应该要建立自己的交易策略，然后把它写成机器人，让机器来跑，你才不会被情绪左右。那我现在也开始研究交易机器人的做法，希望之后呢有机会可以分享给大家。好，那今天就分享到这边。如果你喜欢我的频道呢？拜托一下，给我五颗星，然后给我一个留言，好不好？那我会持续再分享我在币圈或是在科技圈的一些心得。那祝大家在这一次大跌呢，都可以不要损失太多。那就这样，拜拜。